0: 二十七，实现两个机遇的相互转化。中国特色大国外交能否在中华民族的伟大复兴中实现自己的历史担当，很大程度上取决于能否将中国的机遇转化为世界的机遇，以及能否将世界的机遇转化为中国的机遇，从而推动这一历史进程在中国与世界各国的良性互动、互利共赢中开拓前行。一方面，中国特色大国外交要将中国的机遇转化为世界的机遇。二零一六年十一月五日，国务院总理李克强出席第六届中国中多欧国家经贸论坛时发表主旨演讲，指出，中国经济总量已超过十万亿美元，现在 6.7% 的增长形成的增量，相当于五年前增长 10% 的增量，一年的经济增量相当于一个中等规模经济体的经济总量。预计未来五年，中国进口总额将达八万亿美元，利用外资总额达六千亿美元，对外投资总额达七千二百亿美元，出境旅游超过六亿人次。中国的市场是开放的，而且会越来越开放，这必将为包括中东欧国家在内的各国企业带来巨大商机。这段话以生动详实的数据，清晰阐释了中国的发展何已成为世界的机遇。近年来，世界经济复苏远不及预期，全球贸易处于30年来最严峻的时期，各国发展面临不少困难和挑战。2016年9月，二十国集团杭州峰会强调，努力建设开放型世界经济，重振国际贸易和投资两大引擎，确保全球化背景下的经济增长提供惠及更多人的机遇。中国将与世界各国一道。顺应经济全球化发展的大势，合力推动贸易和投资自由化、便利化，共同反对贸易和投资保护主义，拓展各领域务实合作，既为自身发展提供动力，也为世界经济复苏贡献力量。为实现上述目标，中国将进一步扩大双向贸易规模，大力营造良好的贸易投资环境，建立健全海关。检验检疫沟通协调机制，发展跨境电子商务等新型贸易方式。中国将加快推进互联互通，鼓励有实力的企业以多种形式参与世界各国基础设施建设。中国将深入开展产能合作，愿与有条件的国家共建产业园区和技术园区，开展农产品深加工合作，帮助发展中国家提升工业化水平和农产品附加值。增强可持续发展能力，中国有成熟的技术水平和配套服务良好的、性价比高的优势装备和产能；发展中国家有加快工业化的需求；发达国家有先进的技术和管理经验。把三方的优势结合起来，能够实现多赢和共赢。中国还将创新金融合作模式，通过商业化运作从全球市场募集资金。支持采购中国装备和产品的互联互通和产能合作项目。中国还将挖掘旅游合作潜力，推动各方进一步放宽签证政策，简化入境手续，开通更多直航，为游客观光、购物提供更为优质的服务。通过不断深化人文交流，进一步拉紧中国与各国人民的感情纽带，打造国际合作的新亮点。另一方面，中国特色大国外交要将世界的机遇转化为中国的机遇。尽管近年来经济全球化和区域化进程中暴露出来的一些弊端受到越来越多的诟病，甚至在一些国家兴起了反全球化和反区域化运动，但以贸易自由化、生产国际化、资本跨国化和科技流动化为基本特征的全球化与区域化，仍为人类文明发展大势所趋。且这一趋势很难得到根本逆转，这也为中国的发展提供了宝贵的外部机遇。就贸易自由化而言，随着跨国货物贸易、服务贸易、技术贸易的加速发展，全球及区域多边贸易体制总体上不断趋于完善，这加快了国际贸易的增长速度，推动了全球及区域贸易自由化的发展。就生产国际化而言，以互联网为标志的科技革命。从时间和空间上缩小了各国之间的距离，促使世界贸易结构发生巨大变化，促使生产要素跨国流动，为跨国界生产提供了条件。就资本跨国化而言，世界性的金融机构网络已浮出水面，大量的金融业务跨国界进行，跨国贷款、跨国证券发行和跨国并购体系已经形成。世界各主要金融市场在时间上相互接续，在价格上相互联动，几秒钟内就能实现成千上万亿美元的交易。尤其是外汇市场，已经成为世界上最具流动性和全天候的市场。就科技流动化而言，各国科技资源在全球范围内趋于优化配置，先进技术和研发能力可以实现大规模跨国界转移，跨国界联合研发广泛存在。以信息技术产业为典型代表，各国的技术标准越来越趋向一致。在上述背景下，外交工作越来越成为中国国家决策中最重要的一环。随之而来的是，从政府到社会、涉外部门和领域增多，对外决策多元化，外交工作对象多样化。中国外交部作为传统的外交政策执行部门，面临角色转型。不仅要掌握国家宏观的外交战略方针，还需要妥善应对经济、技术等诸多专业领域的需求与挑战。与此同时，外交部之外的其他部门也对外交工作有更多的参与甚至决策机会。作为中国的国家立法机关，全国人民代表大会同世界各国议会和多边议会组织有着非常密切的交流合作，主要体现于以下三方面：首先，巩固拓展议会机制交流，中国全国人大与俄罗斯联邦委员会、国家杜马共同建立新的中俄议会合作委员会。该委员会由两国立法机关领导人共同主持，安排美国众议院高级别代表团访华，并首次访问西藏，与欧洲议会举行两次机制交流会议，重启中断多年的中日议会交流机制。正式启动与蒙古国家打呼拉尔机制的交流，与秘鲁、阿根廷议会建立政治对话机制。其次，推进议会多边外交。全国人大常委会委员长率团出席在纽约联合国总部召开的第四次世界议长大会，提出将和平与发展列入大会主题，把消除贫困和促进经济社会发展作为2030年可持续发展议程的核心目标等主张。出席在俄罗斯举行的首次金砖国家议会论坛，丰富了金砖国家的合作内容；参与各国议会联盟、亚太议会论坛、亚洲议会大会等多边组织活动，主动提出中国倡议。最后，密切各层次友好往来，开展与韩国、印度、法国、匈牙利等国议会的高层交往。仅在2015年一年中，即接待巴基斯坦、意大利、南非、孟加拉。越南等国家的四十九个议会代表团和其他来访团，发挥全国人大外事委员会交流窗口作用，推进有关专门委员会、工作委员会与外国议会的对口交流，围绕深化务实合作、推动“一带一路”建设与有关国家发展战略对接，加强政策协调和法律保障，完善有利于合作的政策和法律环境，结合重点立法项目开展立法经验。互学互鉴。不仅如此，一些传统上被认为与外交工作联系不大的政府机构也有了越来越多的对外交往。最高人民法院在2016年工作报告中明确将加强国际司法协助和交流作为重要工作内容之一。具体而言，包括扩大国际司法协助覆盖面，办理相关案件2210件，加强国际司法合作，服务中国企业走出去。成功举办博鳌亚洲论坛环境司法分论坛和金砖国家大法官论坛，建立国际多边司法交流平台。2015年9月，最高人民法院院长、首席大法官周强率团正式访问位于荷兰海牙的国际法院，开启了中国与世界上最重要的国际司法机构的官方交流，加强与俄罗斯、英国、法国。德国等欧洲主要国家之间的司法高层互访，探索开展与主要普通法国家司法高层机制性交流，助推中国与这些国家的双边关系发展。以建设中国法院博物馆新馆为契机，加强中外司法文化交流，获赠《拿破仑法典》第一版原物，以及目前发现的世界最早的罗马法《民法大全》原版复制品等重要展品。世界那么大。问题那么多，国际社会期待听到中国声音，看到中国方案。中国不能缺席世界上重要问题的解决。为实现两个机遇的相互转化，中国特色大国外交从战略理念、实施内容到执行部门，都在不断的推陈出新。中国特色大国外交不是指指发展与大国的外交，而是指中国作为一个大国在外交上的原则理念。模式和做法，中国特色大国外交不同于历史上或当今国际社会一些大国的外交，其核心原则是和平发展、合作共赢的理念。其中，共赢是中国政府二零一二年以来提出的新外交理念，针对零和博弈、赢者通吃的做法，展现了中国开放、包容、合作的大国姿态。而中国特色，则要从中国外交在中国改革开放过程中承担的主要角色来理解，涉及维护国家主权、安全、发展利益，建设性参与解决全球性和热点问题，加快海外利益保护能力建设，切实保护我国公民和法人的安全。我们有理由相信，只要沿着这样的道路走下去。中国特色大国外交就能够为两个机遇的相互转化提供充分可靠的保障，就能够为中华民族的伟大复兴肩负起应有的外交担当。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。